0: Courrier cadre, l'entretien. Boulimique de travail, Thierry Marx multiplie les projets. Outre ses restaurants, il est à l'origine des formations gratuites, cuisine, mode d'emploi et passeport pour l'emploi, destinées aux personnes éloignées de l'emploi. Rencontre avec ce chef étoilé qui porte la transmission en étendard et a à cœur de conserver un management bienveillant. Pourquoi avez-vous initié vos collaborateurs au Tai avant l'ouverture du mandara oriental À un moment donné... Euh, on cherche, je trouve pas toujours, mais on cherche euh, des astuces managériales qui ne soient pas des astuces gadget. Pourquoi j'ai introduit euh, le tai chi Avec la, la DRH de l'époque, euh, ce n'est pas que j'étais un passionné de tai chi, mais ce qui me permettait de commencer à leur faire entrevoir l'idée de la méditation et l'idée du sport. À quoi ça sert Ça sert... Quand vous comprenez la méditation, quand vous comprenez le yoga ou le tai-chi, vous comprenez qu'il faut mettre du temps entre vos émotions et vos actions. Et que cette société qui nous impose une pression bien souvent excessive ne nous laisse pas de temps de mettre suffisamment de réflexion entre euh, nos émotions et nos actions. Et c'est pour ça que j'ai commencé à initier les collaborateurs en créant du lien social avec le Tai et pour leur faire comprendre qu'on serait beaucoup mieux les uns avec les autres que les uns contre les autres. Et c'est beaucoup plus facile de se dire, n'ayez pas peur de vous tromper, parce que l'erreur n'existe plus entre nous. L'erreur est une opportunité, et l'opportunité permet, quand on en fait l'analyse causale, d'améliorer l'expérience client. Est-ce facile d'avoir un management bienveillant j'ai mis très longtemps à mettre ça en place, que cest à que c'est pas arrivé comme ça un matin en me disant tiens je vais être méditatif et bienveillant. C'est, j'ai vécu probablement des, des moments de tension en m'apercevant assez rapidement que ces moments de tension ne produisaient rien, euh, rien d'efficace. Donc pour, je dirais, décrisper les choses, je me suis dit il n'y aura plus d'erreur. On va appeler ça autrement. L'erreur c'est, c'est quelque chose qui, qui est de l'ordre du chose qui n'a pas de sens, euh, ça veut rien dire et tout dire. Donc Par contre, si vous l'appelez autrement, si vous dites que c'est une opportunité, ce qui est intéressant dans une opportunité, c'est que vous allez en faire l'analyse causale. Et puis ensuite, ce qui m'intéresse quand un collaborateur m'amène une opportunité, j'ai eu une opportunité avec un client, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé exactement, les faits, voilà comment on a résolu le problème. Et voilà ce que nous avons mis en place pour que ça ne se reproduise pas et qu'on puisse continuer à améliorer euh, euh, l'expérience client. Vous avez la double chance d'évolution. 1. Vous améliorez la ressource client. 2. Vous libérez l'esprit créatif de collaborateurs que vous payez. Vous ne les payez pas pour les assigner à vous donner que 50% de leur potentiel de compétences. Vous les payez en attendant un peu plus. Donc si vous les contraignez et les assignez à, à ne pas faire d'erreurs, eh bien c'est extrêmement euh, traumatisant finalement, et finalement ils finissent par vous quitter, parce qu'ils n'ont pas cette possibilité Et moi je me souviens d'un professeur que j'avais au Japon, qui tous les ans nous envoyait ses voeux, et nous disait je vous souhaite une bonne année avec beaucoup d'erreurs. Et quand je travaille à l'université d'Orsay, pourquoi je je fais remarquer cela C'est que bien souvent, moi, j'ai des cahiers de recettes qui ont certes évolué avec le fur et à mesure des années, mais que j'ai quand même copieusement regardé sur ce qu'avaient fait mes aînés pendant l'époque. Eh bien, les chercheurs ont un cahier d'essais. Et c'est dans les essais qu'ils trouvent des opportunités d'évolution pas dans ce qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est tout cet intérêt de se dire, eh bien, n'appelons plus ça des erreurs, appelons ça des opportunités et faisons en sorte que le collaborateur, quand il y a une opportunité, puisse améliorer l'expérience client et améliorer son expérience et améliorer l'expérience de l'entreprise. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enrichissant, plutôt que de se dire, euh, si vous bougez une oreille, je vous tape sur les doigts. En quoi transmettre votre savoir-faire, votre vision de la cuisine et du management est essentiel Pourquoi c'est important Je vais prendre la réponse d'un chef d'entreprise qui m'avait aidé au départ à, à mettre ça sur pied financièrement. Euh, je lui ai Mais pourquoi tu nous as aidé ?» Il dit « Écoute, c'est environnemental, sinon on va s'entretuer. » n'étais pas loin des attentats du Bataclan, vous voyez. Et euh, ces sociétés qui, euh, qui ne fait pas attention... Et qui laisse sur le bas-côté des gens sans projet, c'est extrêmement dangereux. Quand vous n'avez pas de projet, vous êtes prêt à suivre le premier gourou qui passe. Donc moi, ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est ce qui m'amuse, ce qui m'anime plutôt aujourd'hui, c'est de me dire il faut faire des hommes libres. Il y a ceux qui sont en capacité d'apprendre pour faire, ont une scolarité impeccable et la voie en général est toute tracée, et puis il y a ceux qui euh, On considère que c'est plus difficile, qu'ils sont dans le faire pour apprendre. Il faut les considérer de la même façon et les intégrer de la même façon le plus vite possible. Il faut que sur cette planète, il y ait un maximum de gens qui aient des projets positifs à devenir des hommes libres et qu'au travers de ces projets, ils s'instruisent. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous réussissez votre vie. Réussir sa vie, ce n'est pas forcément réussir dans la vie économiquement c'est de réussir sa vie parce qu'on suit son projet et pas un projet qu'on nous a imposé. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui dans ces écoles qui sont faites uniquement dans des quartiers politiques de la ville qui permettent quand même à ces candidats ces 92% de retour à l'emploi. Ça a été en moins de 8 ans 70 créations d'entreprises de gens qui se pensaient assignés à un quartier ou assignés à un échec. On leur a dit mais pas du tout, nous Pour nous, votre passé ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que vous voulez faire De la boulangerie, de la cuisine, des métiers du service, des métiers du sport, des métiers de l'image Alors venez, c'est maintenant et c'est 12 semaines. Avec une simple monnaie d'échange qui est pas d'absence, pas de retard. Rigueur, engagement, régularité. Mais rigueur, c'est le projet. L'engagement, lâcher la main du passé. La régularité, pas d'absence, pas de retard pendant 11 semaines. Et retour à l'emploi. Bien évidemment, à chaque fois que nous rencontrons ces personnes, elles disent « Ah mais 12 semaines je peux, c'est gratuit ». Oui c'est gratuit, et euh, eh bien ce sont des rôles modèles après dans les quartiers. Si eux y sont arrivés, d'autres. Et le phénomène d'entraînement euh, s'est mis en place et aujourd'hui, après 10 ans d'expérience, c'est 9, euh, 9 écoles installées en milieu ouvert et 2 écoles installées en milieu fermé. Sinon, le risque il est environnemental et dangereux. Parce qu'une personne sans projet est un ennemi du genre humain, comme disait un écrivain, mais surtout un ennemi pour lui-même. Il va chercher, des fois, chez des gourous mal intentionnés, euh, des portes de sortie. Courrier cadre, l'entretien.